0: Hello， 大家好，我是塔罗斯 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。下面分享这篇文章：我们的孤独究竟有没有解药？作者：艾米丽·怀特。分辨电话簿，却找不到人可以倾诉。渴望与人亲密，但好像与每个人都有距离感。找不到可以倾诉的对象，没有人能够理解自己。过度保护，常把自己全副武装起来，缩成一小团。网络社交居多，现实人际交往大量减少。在朋友圈及微博刻意营造精彩，心里很难过。却套上一个活泼开朗的外壳。以上的情景是如今社交孤独中最常见的现象。如今世界上每十个人当中，就有一个人经历着孤独的疼痛感。孤独有时会被我们短暂封杀，但它始终蠢蠢欲动。当代不论哪个年龄层次的人，独处的时间比二十多年前的人大大增加了。如今，我们的独处时间越来越多，跟别人相处的时间自然越来越短，孤独成了一种普遍现象。孤独是想分享，却没有机会。就像在超脱中的一句台词：“夜晚一个人静静承受，白天又带着心事去工作，没有归属，没有安全感。你急于融入人群，因此又一次变成了随波逐流的群居者。不论幸是不幸，你的挣扎无人能见。”无人能懂。孤独有两种，一种是没人陪伴，一种是感受不能流动。克里希那穆提说：“感受是我与其他事物建立关系的那一刹那的产物，因此感受不能在关系中表达。”那份能量不能在关系中自然流动，而只能在自己身上憋住。这也是一种孤独。当我要去掩饰孤独，我要在别人面前假装轻松，所以我会觉得有压力。当别人的陪伴并不能给我抚慰时，我就会感觉到焦虑。如果渐渐的找不到自我存在感，那独处会比在群体里要有安全感。克莱尔这样描述他的长期个人生活：当我把自己封闭起来时，有人打电话来，我会说：“我正打算出去呢。”我不会让他知道真实的情况，就算有人问起来，我也不会说我在做什么。也不会提自己一个人过了多久，而是直接避开这个话题。亚当为了掩饰孤独，自有一招。他说：“独自吃饭时，我会把窗户都关上，以免被别人发现我是一个人在用餐。”过去人们的知心朋友较多，独处的时间少，根本没有孤独的时候。尽管他们也尝过孤独的滋味，但是并不会放在心上，不用去丑化这种情感。然而，当代人内心要足够强大，才能比御孤独。而我们内心的城墙如此脆弱，当孤独来袭，我们只能努力的逃避，忽视它。最让人失望的是，我们想分享却没有机会与孤独的朋友交流。每当对方说我是他唯一能够倾诉的对象时，我有点惊讶。有几个朋友曾跟伴侣或父母提起过，大多数人却从来没有分享的机会。孤独会带来更强的情感记忆力。还记得爱在日落黄昏时的台词吗？我只有一个人独处的时候才会真正,正开心，即使是一个人，也比坐在情人边上却感觉寂寞要来得好。当我们的归属心理得不到满足时，我们会自觉的把视线转移到周围的世界中。学者加德纳打比方说。这就好比你感到饿的时候，你会注意到一铁站里的美食广告。同样的，当你觉得被忽略或者被抛弃时，你就会观察别人的社交生活。孤独人群对社交讯息的记忆力更强，而且他们对陌生人表情解读的更准确。只要是感性的任务，孤独人群的表现比一般人要好得多。因为他们需要别人，所以他们擅长所谓的社会解码，也就是能快速而准确地解读他人、解读社会关系。孤独人群的注意力都在别人身上，所以他们对社会信息才那么敏感，记忆力才那么强。但同时，他们也非常在意外界对自己的评价。如果你体验过的话，你就知道那是一种过度的换位思考。他们的关注点不在别人身上，而在于别人怎么看待他们。童年时失去安全感，成年后容易陷入情感孤独。如果某人童年时经历了家庭分裂，他就会怀疑自己能否与他人相处，因为他看周围的一切都是灰暗的，他会渐渐的形成一种认识，觉得世上没有什么是永恒的、一成不变的东西，所以他就很难，或者说不愿意与别人来往，因为他害怕会再次失望。索尼娅童年时也经历过家庭分裂，对此她深有体会。他对自己的情感得不到满足的解释是：“我可能是害怕吧，害怕会产生依赖。”他想了会儿，才承认道：“孤独是因为我害怕，害怕去社交，这是真的。”就像是有些人天生就比别人高或比别人胖，更多多愁善感或更聪明的道理一样，有些人天生就容易产生孤独感。同一件事情，比如搬家或离婚，有的人丝毫不受影响，但有些人就会因此产生孤独感。如果你的小孩潜意识里对他人感到畏惧，那么，他成年后就很难与人建立亲密的关系。上面的例子里，索尼娅说她的成年生活都离不开一个词——安全感。我大概没有一个是不孤单的，他叹息道：“我不会对谁产生情感上的依赖，那样的话，我会失去现在拥有的安全感。”每当人感到孤独时，“安全感”这个词就会浮现出来。孤独让我们失去了安全感，感受到外界的威胁，所以我们才会把自己封闭起来。孤独更需要情感满足。乔治·克鲁尼的电影里，在云端。有这样一句台词：“今晚，大多数人都将回到自己温暖的小家，迎接家里闹腾的小狗、吵闹的孩童。他们的伴侣会关切地打听白天发生的事情。晚上，他们在夜幕中安然入睡。”设想一下，你走进办公室，每个人都认识你，喜欢你，都认可你。那种被接受、被认可的感觉，会让你自信。你认为自己属于这里，这种归属心理会让你感到安全。虽然你不会刻意的去想，但你感受得到。你觉得自己也会被其他人接受，这是群体给你的自信，你会表现出来。独自居住的人。甚至和伴侣挤在小公寓的人，他们都缺少所谓的被动陪伴。被动陪伴，简单来说，就是你在厨房，你的爱人在餐桌前读报纸，或者你在书房看书，哥哥在客厅讲电话。被动陪伴，也就是感觉有人陪着。孤独人群比一般人的情感需求多。打个比方。假如我天生就是大胃王，当我看到有人为体重发愁时，我会对他们深表同情，因为他们太小心了。我想你吃不掉的，我都帮你解决。现在，以拿社交关系举例，我们对社交的需求就像我的食量一样，所以才容易感到孤独。我需要身边的人给我足够的关心。但大家对我和你的关注一样多，而你，就很容易满足。摆脱孤独感，就是重建信任的过程。很多事情不能自己掌控，即使再孤单，再寂寞，仍要继续走下去，不许停，也不能回头。这句话来自《千与千寻》。孤独的人最信任说到做到的人，比如约定打电话就绝对会打，说要来做客就一定会来的人。他们虽然不会随时关心你的冷暖，但是他们会联系你，跟你聊聊天气、花儿、猫狗之类的琐事。某件事破坏了你对他人的信任之后，你会对他人产生戒备，会刻意保持距离。罗登伯格跟我说：“当你觉得不能再相信任何人时，你会自动在你和他人间竖起一道屏障，结果你变得越来越孤独。这是认知，而非社会原理。”摆脱孤独就是重建信任的过程，解除对他人的戒备，对他人给予信任和依赖。就像吉娜维夫说的：“要意识到，社交与独处一样安全。”我觉得这个道理并不像系鞋带那样轻而易举就能完成，但也不是完全的不可能。我认为。最好的尝试，是给我们重建对他人信任的机会，让我们找回对他人的信赖。以上就是这篇《我们的孤独究竟有没有解药》节选自艾米丽·怀特的《孤独怎么了》一书。感谢大家收听。我是塔罗斯 Jesse， 晚安，好梦。